0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và như tôi đã hứa với các bạn 8 giờ tối ngày thứ sáu tôi sẽ làm một cái video review một cái báo cáo tài chính của một cổ phiếu mà các bạn sẽ rất là trông đợi tôi nói trên cộng đồng happy life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng nếu bạn chưa vào cái cộng đồng happy life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng thì các bạn có thể là search thông tin trên facebook trả lời ba câu hỏi đầy đủ các câu hỏi ha các bạn ha để tham gia thì như tôi đã nói ở trên cộng đồng thì tôi sẽ xếp the best for last ở đây không phải là lần phân tích báo cáo tài chính lần cuối mà có nghĩa là tôi sẽ đối với cuối tuần thì mình sẽ có nhiều thời gian cho nên tôi sẽ làm cái phân tích báo cáo một cách tổng thể hơn và sẽ có thời gian để cho các bạn có thể phân tích ngắm nghĩa và đọc thêm những tài liệu về cổ phiếu mà tôi phân tích. À, tất nhiên thì trước mỗi bài phân tích của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm rằng đây là một cái phân tích mà nó là của riêng ông Thái Phạm đây là ý kiến cá nhân của thái phạm và tôi thì có thể không đúng nhưng tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về những vấn đề mà bạn quan tâm cái thứ hai uh, video này là video phục vụ mục đích giáo dục phục vụ mục đích là giúp các bạn đọc sách của happy life những sách về đầu tư chứng khoán từ payback time ngày đời nợ làm giàu từ chứng khoán hay là lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị vân vân nhưng cuốn sách của happy life mà không có ý nghĩa là khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản cổ phiếu hay là bất cứ một loại tài sản nào, kể cả là khuyến nghị phân tích cái báo cáo tài chính của một công ty cụ thể nào đó mà tôi đang chuẩn bị làm cho các bạn ở đây. Và thứ ba nữa là nếu như ai đó muốn trích dẫn lại cái video này hoặc là đăng tải lại video này thì vui lòng xin phép ý kiến của tôi hoặc là trích nguyên đầy đủ, các bạn ha. Và kể cả cái mục tuyên bố trách nhiệm này của tác giả. Xin cảm ơn các bạn. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi là tôi phân tích về một cổ phiếu đó là cổ phiếu mà các bạn có thể đoán được không nhỉ? À, chắc là không. À, bởi vì mọi người đang nghĩ tới là những cổ phiếu dòng phân đạm thì trong cái video ngày 15 tháng 7 tôi cũng chỉ ra một số những cái dòng cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư à, và kinh doanh trong suốt từ giờ đến cuối năm. 6 tháng cuối năm thì các bạn thấy rằng là cổ phiếu cảng biển nó đi ngược lại với thị trường, nó tăng vượt đỉnh, thậm chí là thị trường giảm từ 1.420 điểm xuống hai mươi điểm, 200 điểm. À, nhưng mà cổ phiếu cảm Biển vẫn cứ là những cái cổ phiếu mà tiếp tục tăng vượt đỉnh mà thậm chí là có performance còn rất là tốt, tốt rất nhiều so với thị trường. Rồi cổ phiếu dòng phân đạm, rồi cổ phiếu dòng dầu khí, cổ phiếu dòng chứng khoán cũng rất là tốt. Thế thì trong cái video ngày 15 tháng 7 các bạn có thể coi lại thì có một cái cổ phiếu mà tôi muốn các bạn tiếp tục đào sâu và nghiên cứu đó là cái cổ phiếu GAS. Theo tôi, cổ phiếu GAS đó là một cái cổ phiếu đầu tư giá trị và một cái cổ phiếu đầu tư tăng trưởng. Và tại thời điểm này, tại thời điểm tôi đang nói Nó là một cổ phiếu rất là giá trị Và có thể đầu tư tăng trưởng, cổ đầu tư giá trị Và tôi đặt một cái tựa đề đó là Gã khổng lồ sẽ thức giấc Và đây là một cái phân tích báo cáo tài chính của tôi Thì uh, tại sao gã khổng lồ sẽ thức giấc Thì trước tiên là chúng ta hãy cùng review qua về cái lịch sử mươi năm thành lập của GAS Thực ra thành lập thì tôi cũng không quan tâm lắm Lịch sử theo kiểu là nó là cái gì Nhưng mà đó là một 30 năm dấu ấn tăng trưởng Và GAS là một cái công ty có một cái vị thế hàng đầu Tại thị trường Việt Nam về năng lượng Và thông tin doanh nghiệp là công ty này Là cái công ty cổ phần công ty khí Việt Nam cổ phần Công ty cổ phần khí Việt Nam Và trụ sở của nó là ở 673 Nguyễn Hữu Thọ Phước Kiển nhà bè là các bạn đi từ Nguyễn Văn Linh á bạn rẽ trái vào Nguyễn Hữu Thọ thì bạn sẽ thấy là một cái công ty một cái tòa nhà rất là to ở địa chỉ 673 trăm Nguyễn Hữu Thọ Phước Kiển Nhà Bè thì đây là tổng công ty gas thì cái công ty này nó hiện nay đang có sở hữu là chín phần là tỷ lệ tỷ lệ sở hữu của nhà nước sở hữu nước ngoài là hai phần và sở hữu khác là một phần trăm có nghĩa là nhà nước vẫn nắm một cái quyền uh, chiếm tỷ lệ còn đa số nếu gas là có 1 tỷ chín trăm tỷ chín cổ phiếu thì nhà nước nắm khoảng hơn 1 tỷ 8. Đây là một cổ phiếu rất là cô đặc. Và nước ngoài thì nắm khoảng gần 3%, 2,57%. Cuối video tôi sẽ show cho các bạn xem là cái cơ cấu cổ đông của nước ngoài nắm tại PV Gas là cái gì. Và PV gas hay là cổ phiếu Gas, nó là một cái cổ phiếu hàng đầu trong ngành năng lượng của Việt Nam và đã đảm bảo an ninh về năng lượng cho Việt Nam. Thì chúng ta cũng phải hiểu là suốt 30 năm thành lập và phát triển thì Gas chưa bao giờ làm cho nhà đầu tư của mình và kể cả nhà đầu tư là có vốn lớn nhất đó là nhà nước thất vọng. Bởi vì đây là một cổ phiếu như tôi nói các bạn thì lượng cổ cổ đông rất là cô đặc và cổ phiếu trôi nổi thì không có nhiều. Tôi rất ưa thích những cổ phiếu mà theo Can làm giàu từ chứng khoán có một câu hay cuốn 18.000% giao dịch như các môn đệ của O'Neil á. Nếu các bạn nào chưa đọc cái cuốn 18.000% thì nên đọc cái cuốn đó. Thì có nói là trong cái Can thì có chữ S là supply and demand nghĩa là cung và cầu. Tôi không thích chọn những cổ phiếu mà có cái lượng cung trôi nổi rất là lớn. Tôi thích chọn những cái cổ phiếu mà khi có thông tin À, thuận lợi á Thì giá có thể tăng rất mạnh Bởi vì là cái lượng cổ phiếu trôi nổi nó không có nhiều ấy Là người ta có thể mua và chỉ cần một lượng cầu lớn Thì có thể hấp thu Thì đối với những cái cổ phiếu mà có supply and demand Nghiêng về phía những người mua à, Thì nó sẽ có cái lượng à, Tăng giá, có cái mức độ tăng giá Sẽ rất, rất là tốt Thế thì gas là cái cổ phiếu mà Cái công ty, à, chúng ta cũng có thể nói rằng là Một trong những công ty hàng đầu Việt Nam Về năng lượng số 1 Và an ninh năng lượng Thì lĩnh vực kinh doanh của nó là thu gom, vận chuyển và tàng trữ chế biến khí và sản phẩm khí, tổ chức phân phối và kinh doanh khí và các sản phẩm khí khô, NLG, CNG, LPG, Condensate, nạp LPG vào chai, xe, bồn, kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong các lĩnh vực chế biến và sử dụng khí, các sản phẩm khí, kinh doanh, dịch vụ, cảng, kho, bãi. Thì cụ thể ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là các sản phẩm chính của gas thì hiện nay có khí khô này, khí ẩm này, LPG là PG ấy, uh, condensate, uh, khí khí khô và cô đặc đấy. KTA, CNG, NLG. energy là cái khí mà đang phát triển thì các bạn sẽ biết rằng là cái khí energy là một cái loại mà năng lượng, khí mà có thể trong thời gian tới là là chúng ta sẽ phải nhập khẩu, uh, đang xây dựng cái cái, cái kho bãi energy tại uh, thị vải và một loạt những cái À, những cái bồn LNG thời gian tới chúng ta nhập khẩu những cái khí hóa lỏng như vậy ở từ Mỹ để đảm bảo an ninh à, về năng lượng cung cấp cho các cái nhà máy nhiệt điện của chúng ta thì hiện nay thì energy đang phát triển và khách hàng và đối tác của gas hiện tại thì PV gas đang cung ứng ra thị trường 3 loại sản phẩm chính là khí khô khí dầu mỏ hóa lỏng là LP, LPG và uh, condensate ngoài ra thì PV gas còn có sản phẩm từ khí khô là khí thiên nhiên À, nén tức là CNG hiện nay thì uh, khí thiên nhiên hóa lỏng lại uh, liquid uh, tức là cái natural gas ấy, là là trong tương lai tức là cái khí này chúng ta sẽ nhập của, của Mỹ à, hiện nay thời gian tới tôi sẽ review các bạn ở trong cuối cái video này tại sao lại như vậy và các sản phẩm của PV GAS thì được cung cấp cho khách hàng khác nhau và có đặc thù sử dụng riêng hiện tại thì các khách hàng sử dụng uh, của khí khô của của bên chỗ gas thì nó có chính là các các nhà máy nhiệt điện. Ở đây chúng ta có thể điểm tới là nhà máy nhiệt điện Bà Ria này. Công suất là 350 MW, Phú Mỹ là 1090 MW, Phú Mỹ 2.1 là 884 MW, Phú Mỹ 4 là 450 MW, Phú Mỹ 2, 2.2 là 720, Phú Mỹ 3 là 720 MW. Nhân trạch 1 NT1 là 450 MW, nhân trạch 2 NT2 mà nếu biết trên sản chứng khoán ấy, là 750 MW, hiệp phước là 375 MW. Ngoài ra thì các cái sản phẩm của PVGas còn được tiêu thụ bởi nhà máy đạm và các cái khách hàng công nghiệp khác. Ở khu vực Tây Nam Bộ, khí thiên nhiên từ các mỏ thuộc Bể, Mã Lai, Thổ Chu thì được vận chuyển bằng đường ống cung cấp đến cho hai nhà máy nhiệt điện Cà Mau với tổng công suất là 1.500 MW và nhà máy đạm Cà Mau tóm lại thì các bạn hiểu rằng đối với lại thị trường dầu khí thì cái khí điện đạo có nghĩa là khí khai thác từ từ mỏ ở bên ngoài khơi về hoặc là các cái mỏ khí thì đem về thì chúng ta sẽ có là được sử dụng cho phát điện sử dụng phát điện với khí khô sau này là có khí thiên nhiên lỏng liquid natural gas energy sau đó thì và có thể là là các bạn sẽ thấy rằng là uh, sẽ sử dụng khí để mà làm ra các sản phẩm từ đạm tức là dùng khí điện đạm mà các bạn cái cụm khí điện đạm ở dưới cà mau đấy khí về này uh, được chuyển thành điện uh, để để chuyển thành cái 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 nguyên liệu để làm sản xuất điện ở nhà máy nhiệt điện cà mau hoặc là các bạn chuyển thành uh, đạm phân đạm phân bón đấy thì các bạn có thể hiểu là như vậy và đối với lại khách hàng uh, khí dầu hóa lỏng thì các bạn có thể tìm hiểu trên các cái thông tin về trên internet và trên trang chủ của uh, trên PV Gas thì các bạn sẽ thấy rất là rõ thì đây đây là sơ đồ tổng quan uh, các bạn có thể nhìn thấy là Gas uh, với đầy đủ những cái kho uh, LPG ở từ khu vực Hải Phòng này tại sao nó lại ở khu vực Hải Phòng mà không phải là khu vực Hà Nội là bởi vì uh, riêng vận chuyển kinh doanh khí thì nó nó phải sử dụng bằng đường biển rất là nhiều cho đấy các bạn thấy rằng là tất cả uh, không phải rất nhiều mà hầu hết tất cả sử dụng là vì nó là siêu trường siêu trọng kiểu rất là lớn mà vận tải thì các bạn thấy vận tải bằng đường biển cho nên tất cả các kho khí chúng ta thì đều tập trung vào những nơi có cảng biển, ví dụ như là Vũng Áng á, LPG Vũng Áng, LPG Hải Phòng rồi LPG Dung Quất nơi có cái nhà máy của uh, uh, chỗ lọc hóa dầu Bình Sơn ấy, BSR á. tôi cũng review các bạn trong video vào ngày thứ ba rồi thì chúng ta thấy có LPG gò dầu, này, uh, LPG thị vải, uh, có kho LPG ở Đồng Nai Dinh Cố Nam Con Sơn, LPG Cần Thơ rồi LPG bể khí, bể Mã Lai Thổ Chu và ở Cà Mau. Hệ thống khí Nam Con Sơn, bể Nam Con Sơn và hệ thống khí Cửu Long, bể Cửu Long thì đây là tất cả hệ thống phân phối lớn của gas tại toàn Việt Nam. Và các bạn sẽ phải thấy rằng là trong cái sơ đồ về chuỗi cung ứng thì chúng ta nói một chút xíu đó là ở khai thác dầu ở thềm thuộc địa đó thì sẽ ra các sản phẩm từ khí và dùng các đường ống dẫn khí vào các nhà máy xử lý để có thể làm các khí khô hoặc là chúng ta có thể là thông qua cái cái tổ hợp nhà máy xuất nhập, uh, xuất nhập khẩu hoặc là lọc hóa dầu dung quất này chúng ta có thể có những cái sản phẩm từ khí khô lpg uh, và những sản phẩm khí khô này được đánh trong các kho và được vận, vận chuyển tới các phân phối uh, tới các công ty kinh doanh lpg hoặc là các nhà máy con uh, condensate nhà máy uh, mà các khí mà nó nén lại thì hoặc là chúng ta có thể uh, vận chuyển ở uh, trong các trung tâm phân phối khí đến các nhà máy điện, đạm và các khách hàng công nghiệp ví dụ, dụ như sử dụng uh, khí để mà đốt cái gì đó thì là các khách hàng trong các khu công nghiệp túng lại thì các sản phẩm của gas là những sản phẩm mà vừa đảm bảo được an ninh năng lượng cho các nhà máy uh, điện đảm bảo được an ninh về uh, không những an ninh năng lượng mà còn là an ninh về mặt lương thực thực phẩm bởi vì nếu không có sản phẩm khí của gas thì sẽ không có phân bón, không có phân đạm, sẽ không có đạm Cà Mau, sẽ không có đạm Phú Mỹ Cũng chả có những cái phân mà phải nhập khẩu đúng không? Thì thì tất cả những cái sản phẩm như vậy thì rất là cần để sản xuất lúa, hoa màu đấy Do đó thì đối với lại gas, đấy là một cái sản phẩm mà à, Đây là cái công ty kinh doanh những sản phẩm rất là thiết yếu Đảm bảo an ninh năng lượng là điện và những cái năng lượng an ninh về lương thực sản xuất phân bón Đấy, thì các bạn đã thấy rằng là phân bón đạm phú Mỹ, đạm Cà Mau đợt vừa rồi tăng rất mạnh đúng không? BFC tăng rất mạnh, đạp đưa các thứ tăng rất mạnh. Thì riêng gas là sản xuất 20%, chiếm 20% cái cái sản lượng điện tức là cung ứng cái lượng khí mà sản xuất hơn 20% sản lượng điện toàn quốc, chiếm 70% sản lượng phân bón, phân bón đạm của toàn quốc và đáp ứng 65% cái thị phần LPG cả nước. Đấy, thì các bạn thấy thông thường như năm 2020 chẳng hạn, thì riêng lượng khí ẩm mà gas ờ uh, đã, đã tiêu thụ ấy uh, sản xuất và kinh doanh tiêu thụ được gần 9.000 uh, gần 9.000 triệu mắt khối, khí tiêu thụ là 8,69 triệu mắt khối. Khí condensate tiêu thụ là 58 000 uh, uh, tấn đơn vị triệu tấn ấy. Và LPG ờ uh, tổng doanh thu chúng ta sẽ nói sau. Thì tất cả chúng ta thấy vị thế của gas trên thị trường hiện nay là rất là rất là lớn, rất là lớn. Và nếu mà chúng ta thấy một điều đó là cái tương quan của giá cổ phiếu của GAS và tại sao tôi lại review GAS vào giai đoạn này và tôi thấy rằng là GAS là một trong những cái cổ phiếu mà nó đang ở cái vùng giá trị rất hấp dẫn nếu các bạn có thể sử dụng ở Trong cái video này thì tôi sẽ không tính cái giá trị thực của cổ phiếu theo công thức Payback Time ngày đòi nợ mà các bạn có thể tính dựa trên cái cuốn sách đó và lên trên trang chủ à happy.lib để các bạn tính thì các bạn thấy rằng là tôi review là bởi vì trong cái quá trình tôi nghiên cứu và để ý cổ phiếu này thì tôi thấy rằng là hiện nay nếu theo đồ thị tuần của, của của cái khí tự nhiên Natural Gas Energy nó đắt hơn rất nhiều. Đây chỉ là Natural Gas thôi thì là một trong sản phẩm trước tiên của cái Energy. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay giá của khí tự nhiên trên toàn thế giới nó tăng không ngừng và nó từ tháng 4 đến giờ ấy, nó đã, đã vượt đỉnh của đạt được vào tháng 3, tháng 11. Năm 2020 và nó đạt được mức là gần 4.000 đô la một cái đơn vị là MMBTU. Thì cái cái giá khí này á, khí tự nhiên này nó gần đạt cái mức đỉnh của năm 2018 là 4.900 đô la. 4.990 đô la một cái uh, MMBTU. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là riêng khí tự nhiên ấy, nó sử dụng giống, nó cũng là một dạng Giống sau đó có thể là sử dụng làm khí khô Hoặc khí 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 lỏng ấy Đấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sử dụng Trong ngành công nghiệp này, ngành dân dụng Và nhà máy sản xuất điện Đấy, Chúng ta sẽ hiểu là về cơ bản nó giống nhau Và khi chúng ta nhìn theo đồ thị tháng Ở trên cái đồ thị của khí khí tự nhiên Natural gas Theo đồ thị tháng chúng ta mới thấy rằng là cái, cái giá khí tự nhiên này này Nó mới tăng được có Tháng này là tháng thứ tư Thực ra mới tăng tháng thứ tư liên tiếp Đấy nhưng mà cái cái biểu đồ tăng ấy, nó còn cho thấy rằng là khả năng nó sẽ còn đạt được cái mức là 4.9 thậm chí là 5.000 đô la trên một đơn vị là MM Nó rất là sẽ rất là lớn và nó có mối liên quan rất lớn với lại cái giá dầu. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là ở giá dầu khi mà ở vùng đỉnh cao của nó ở giai đoạn là 2013 2014 thì giá khí tự nhiên nó sẽ đạt được khoảng là 4.9 4,000, 4.000 đến 4.9 đô la một mà 1 MM BTU. Còn ở giai đoạn mà 120 đô la một thùng dầu ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là có lúc là giá gas tự nhiên nó lên đến 14.000 đô la một MM BTU. Nó tăng từ 6.000 lên đến 14.000 cơ. Đấy, còn giai đoạn mà rất là kinh khủng như vậy. Thế thì trong đây là các bạn nhìn cái tương quan này, tôi vẽ hai cái biểu đồ. Ở đây là cái biểu đồ nếu mà biểu đồ nến này này, đó là cái biểu đồ của UK oil tức là dầu Brent biển Bắc. Hiện nay giá dầu Brent Bắc nó rơi vào khoảng 75,5 đô ha. Còn Nitrogas thì nó rơi vào khoảng .3990 990 đô la mm BTU. Và cái giai đoạn mà như tôi nói các bạn từ 23, 24, từ 21 đến 24 ấy, nó giai đoạn mà giá dầu trên 100 đô một thùng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là giá khí tự nhiên nó rơi vào khoảng trên, trên 4.900, à 4.000 do có một giai đoạn sụt sụt và sau đó tăng lại rất nhanh thì trong giai đoạn 2013, 2014 thì các bạn thấy rằng là cái giá khí tự nhiên nó đóng ở cái mức là quanh uh, vùng cao hơn đến giá hiện nay nó khoảng 4000 uh, gần gần 000 đô ấy, gần 5000 đô. Đấy, thì các bạn thấy rằng là riêng cái cái giá của dầu ấy và các giá bán sản phẩm từ khí nó cũng tương đồng nhau và khi giá dầu tăng thì trong lịch sử các bạn nhìn thấy là mỗi khi giá dầu tăng thì giá khí cũng tăng. Đỉnh cao năm 2008 thì giá dầu tăng cao nhất thì giá khí cũng tăng cao nhất sau đó có xu sụt giảm. Thì tương tự như vậy khi mà giá dầu hồi phục trở lại thì giá khí cũng hồi phục trở lại. Do đó thì kết quả kinh doanh của gas hoàn toàn nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu. Đấy. Thì đây là một cái bảng thống kê mà cái này báo thống thống kê của SRI Research. Thì các bạn thấy rằng là mức tương quan của các giá cổ phiếu cũng vậy, kết quả kinh doanh cũng vậy. Đối với lại dầu Brand Biển Bắc thì các bạn thấy rằng cả cả dầu FO Uh, theo đơn vị là đô la trên tấn ấy, thì kể cả kể cả là kết quả kinh doanh lẫn cái giá của cổ phiếu thì mức độ tương quan rất là lớn. Hiện nay mức độ tương quan của các dòng sản phẩm dầu khí dù gas là 82%, 0,82% và 0,83%. Tức là trong 3 năm vừa rồi ấy, nếu giá dầu biến động 1 đồng thì giá của gas sẽ biến động 0,83 đồng và 1 năm vừa rồi là giá dầu biến động 1, 100 đồng thì gas sẽ tăng 82 đồng hoặc ngược lại BR, các bạn, cái cổ phiếu mà tôi đã review các bạn trong cái thứ ba vừa rồi Thì trong 1 năm vừa rồi là cứ giá dầu tăng bao nhiêu thì BR tăng bấy nhiêu Ví dụ giá dầu tăng 100 đồng thì BR tăng là 96 đồng Trong 3 năm thì BR rất là tương quan nhưng mà tương quan thấp nhất so với lại gas Thì các bạn thấy rằng là gas ở đây này nó tương quan đến 82% Tức là cứ 100 đồng tăng lên thì 82 đồng của gas tăng lên Và tôi thì nghĩ là luôn luôn giá dầu chỉ cần trên 62 đô một thùng thì sẽ thúc đẩy tất cả dự án khí trọng điểm quốc gia. Và giá dầu mà trên 62 đô một thùng thì sẽ giúp GAS quay trở lại cái thời đỉnh cao về kết quả kinh doanh. Tôi sẽ review với các bạn về kết quả kinh doanh. Tại sao lại như vậy? Ngay sau đây bởi vì chúng ta sẽ phân tích báo cáo tài chính quý 2 và những báo cáo tài chính trong những năm trước của GAS ngay lập tức sau khi chúng ta đã review cái vị thế của GAS và chúng ta đã đặt một cái mối quan hệ tương quan rất lớn giữa giá dầu này và giá khí tự nhiên này. Tức là giá khí tự nhiên sẽ biến động theo cái giá dầu. Đặc biệt giá dầu Brent biển Bắc nó sẽ tương quan tương đồng. Giá thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng kết quả kinh doanh của gas đặt vấn đề là tương đồng luôn với lại cái kết quả cái cái giá dầu. Và thêm cái nữa đó là giá cổ phiếu của gas nó cũng tương đồng với lại giá dầu. À, do đó nó sẽ tạo ra một cái cơ hội rất lớn cho chúng ta, rất lớn cho chúng ta đầu tư giá trị của cổ phiếu này hoặc đầu tư tăng trưởng bởi vì đợt vừa rồi nó có những cái mà đứt gãy về mối tương quan này một cách không rõ ràng, à, một cách không rõ ràng, có thể do cung cầu hay là có thể do cái mức độ mà favor của cổ phiếu. Thì các bạn thấy rằng là trong đây trong 2 năm 2013 và 2014 các bạn thấy giá Giá khí tự nhiên nó ở mức là 4.000, 4,000 cho đến 4.900 đô la một, một, một mm BTU đúng không? Thì các bạn thấy rằng là ở thời điểm đó, gác đặt đỉnh và hoàng kim nhất về doanh thu và lợi nhuận. Đấy. Năm 2013 là gác có là doanh thu 65.000 tỷ, 2014 là 73.000 tỷ, lợi nhuận dòng là 12.288 tỷ và 14.121 tỷ. Và biên lợi nhuận gộp, các bạn nhìn bên lợi nhuận gộp. Cái này là theo cái dữ liệu của cái phần mềm Kung Fu Stop Pro mà mà tôi sẽ dự kiến ra mắt cho các bạn vào cuối tháng 8 này. Đây cũng là một cái video mà demo cho cái công cụ của Cung Fu Stop Pro về mặt phân tích cơ bản cổ phiếu. Thế thì các bạn nhìn là biên lợi nhuận gộp của năm 2013-2014 khi giá dợ cả giá dầu và giá khí. Giá dầu lúc đấy là 100, khoảng trăm đô một thùng và giá khí là ở mức là 4.900, à 4.000 cho đến 5.000 đô la một mm BTU. Thì các bạn thấy là biên lợi nhuận gộp của gas lên đến 26-27% Và biên lợi nhuận dòng là 18,8% và 19,2% Đấy và dòng tiền hoạt động kinh doanh chính rất dồi dào Và dòng tiền tự do, free cash flow thì cũng lên 12.000 tỷ, 13.800 tỷ Đấy thì các bạn thấy rằng là uh, khi mà Và sau đó thì những năm tiếp theo thì giá Giá dầu nó sụt giảm Và... Săng thu của gas thì vẫn là 75.000 đến 64.000, 65.000 tỷ nhưng mà các bạn thấy lợi nhuận nó teo top không? Lợi nhuận của riêng 2018 thì là 11.400, 2019 là 11.900 nhưng mà cái biên lợi nhuận nó chỉ là được 22 222% thôi. Riêng 2020 là sụt giảm là bởi vì sao? Bởi vì cái đại dịch Covid nó xảy ra, giá dầu nó rớt về 0 đồng, 30 đô, giá khí thì tự nhiên nó cũng rớt rất theo cho nên là cái biên lợi nhuận các bạn thấy riêng 2020 là nó chỉ nó chỉ còn có 16,7% và biên lợi nhuận dòng là chỉ còn 12% là mức thấp nhất Uh, gần như thấp nhất chỉ bằng cái mức của năm sáu mà thôi đấy thì các bạn thấy rằng là cứ mỗi một cái giai đoạn mà sụt sùi như thế về giá khí và giá dầu thì các bạn sẽ thấy là biên lợi nhuận nó sẽ giảm. Do đó thì khi mà biên, khi mà giá dầu nó khôi phục trở lại như thế này này đấy, giá dầu đang khôi phục trở lại ở mức là 75 đô thời gian tới thì có thể là giá dầu nó sẽ có những điều chỉnh nhưng mà về cơ bản tôi nghĩ rằng chỉ cần giá dầu trên 62 đô và duy trì cái mức 62, 70 đô này trong một thời gian dài thì cái giá, cái kết quả kinh doanh của GAS sẽ, sẽ quay trở lại mức ấn tượng Có thể nó sẽ không quay trở lại thời Hoàng Kim ngay lập tức năm 2013-2014 Nhưng có thể là quay trở lại thời năm 2012 Đấy. Và những thời điểm mà năm 2018-2019 Thì cái định giá của GAS nó cũng, cũng phải khác Đấy, Các bạn sẽ thấy rất rõ Và một cái căn cứ để cái cơ sở nền tảng cho việc mà Cái giá cổ phiếu của GAS sẽ còn rất là thuận lợi à, Chúng ta sẽ cùng phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 trong năm 2021 sau nhưng mà nó có một thứ là nếu chúng ta nhìn vào kết quả kinh doanh của quý 2 2020 quý 3 2020 và quý 4 2020 thì chúng ta thấy rằng là cái biên lợi nhuận rất kém và cái doanh thu cũng chỉ đạt là 15.500 tỷ, loanh quanh 15.500, 15.937 tỷ và 15.525 tỷ tức là loanh quanh nó cứ ở mức 15.500 tỷ nó có rất là nhiều nguyên nhân một là cái hiện tượng mà thời tiết hiện nay mưa nhiều cho nên dẫn tới là cái hiện tượng là người ta đang thu hút điện ở thủy điện nhiều hơn, tuy nhiên thủy điện nó không bền vững vào đâu. hiện tượng thế này là La Nina. La Nina thì cũng được 3 năm rồi. Đấy, và cộng thêm giá khí nó nó rất là thấp cho nên là cái lợi nhuận của cái giá bán, cái doanh thu của gas rất thấp và cái cái lợi nhuận dòng cũng thấp luôn. Đấy. nhưng chính vì cái thấp, cái nền tảng thấp của 2020 nó sẽ tạo cái tiền đề của 2021 và ngay Cả cái quý 1 năm 2022 và quý 2 2022 nó sẽ, sẽ rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó tương quan rất lớn với giá dầu. Kết quả kinh doanh là giá cổ phiếu. Ấy. Bây giờ nói giá cổ phiếu là cái sẽ tương quan với kết quả kinh doanh. Nhé. Còn còn kết quả kinh doanh thì tương quan với giá dầu và giá khí rất lớn. Thì thời tiết, thời gian tới tôi thì tôi không phải là nhà tiên tri. Tuy nhiên thì thông thường tôi nghiên cứu rất nhiều. Các bạn có thể nghiên cứu, các bạn theo Google. Ha. Các bạn đọc cái chuyện về Nina theo một khoa học trên báo tuổi trẻ vào ngày bài báo ngày 9 tháng 5 2016 thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về hiện tượng này thì tôi chỉ xin tóm một cái phần như sau tức là Elino thì sẽ kéo dài 8-12 tháng có lúc lâu hơn xuất hiện với chu kỳ 3-4-5 một lần à, nhưng có lúc dài hơn hoặc thự hơn Lanina thì cũng xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thự hơn à, Elino nhưng có khi 2-3 đến 3 đợt liên tục kéo dài 1-2-5 Nino thì thường xuyên liên quan tới mưa nhiều gây lũ lụt tại Nam Mỹ và Hạn Hán cháy rừng ở châu Á, châu Úc à, khi mà có Illinois thì chúng ta sẽ rất nóng à, Việt Nam và châu Á nói chung Việt Nam nói riêng cho nói chung là rất nóng và cháy rừng này và không có mưa à, những năm mà có La Nina thì gần như ngược lại mưa nhiều ở châu Á, Úc và Hạn Hán nghiêm trọng ở Nam Mỹ thì các bạn thấy hiện nay Hạn Hán đang nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng Nam Mỹ còn ở châu Á thì mưa rất nhiều phải không? Cả hai hiện tượng trên xảy ra cùng trên vùng biển rộng lớn nhiệt đới gần hai bờ đông và tây Thái Bình Dương. Để tôi khuyên các bạn đọc cái cũ cái 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 bài báo về El Nino và La Nina này. Thế thì cái La Nina nó đã xảy ra 3 năm rồi, ba năm rồi tại Việt Nam. Đó. Các bạn lưu ý là ba năm năm nay này, 2021, 2020 và 2019 thì các bạn đã thấy là có La Nina xảy ra rồi. Thì, thì cái kết quả mà tôi nghĩ như thế này này Tại sao lại có liên quan đến gas ở đây Và triển vọng Bởi vì thời tiết nó sẽ nóng lên và khô hạn Trong các năm mà từ 2022 đến 2025 Tôi dự báo là sẽ có một cái đợt Endino Thì lúc đó cái mưa nó sẽ, sẽ Bạn sẽ không thấy có mưa nhiều tại miền Bắc Và lũ lụt ở miền miền Trung hay là ở khu vực phía Nam nhiều như hiện tại Bạn sẽ thấy rằng là trong cái giai đoạn triển vọng từ 2020 đến 2025 á là nó sẽ nắng rất là nhiều Hạn hán Và như vậy thì nông nghiệp cũng sẽ kém Nhưng mà nhiệt điện, tất cả nhà máy nhiệt điện Sẽ phải được huy động tối đa Để đảm bảo an ninh về mặt năng năng lượng Và nhất là thời điểm đó thì chúng ta đã vượt qua cái Covid và cái nhu cầu an ninh năng lượng Điện các thứ cho công nghiệp Điện cho dân sinh Nó rất là lớn Thế thì đây là một cái nền tảng cộng với cái giá dầu nó hồi phục Quay trở về cái mốc Mà 70 mấy đô ấy Đấy thì các bạn thấy là Goldman Sachs dự báo là năm 2021 này này Giá dầu là 72 Đấy thì, thì 80 Đấy Thì nó sẽ là một cái rất là thuận lợi cho gas Trong tương lai Thế thì bây giờ chúng ta jumping vào cái kết quả kinh doanh của quý 2 đi ha Để các bạn thấy nó đang bắt đầu improving Thì khi mà chúng ta nhảy vào kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 Thì chúng ta thấy có một điều là rất là thú vị Thì nếu các bạn muốn đọc cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 Thì các bạn vào trang chủ đó. Trang chủ của PVgas thì các bạn đánh pvgas.com.vn, à, đây là cái hình ảnh trang chủ. Và các bạn vào trong tài liệu cổ đông ấy, các bạn có thể tải đây này, báo cáo hợp nhất quý 2 và các bạn tải về. Hiện nay nhấn nút tải về là file này 7,45 MB. Thì các bạn sẽ thấy rằng báo cáo hợp nhất nó đầy đủ như này. Đấy. Nó bắt đầu đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia báo cáo hợp nhất. À, các bạn dùng báo cáo hợp nhất quý 2, các bạn đừng dùng cái báo cáo Báo cáo um, riêng lẻ các bạn ha Rồi Thì các bạn sẽ nhìn báo cáo hợp nhất Thôi tôi để ở đây cho nó dễ Thì uh, tôi thấy rằng là doanh thu này Doanh thu bán hàng cũng có dịch vụ thuần ý. Là 27 22.700 tỷ Đấy các bạn thấy không Năm ngoái là 15.500 tỷ thôi Nhưng mà riêng năm nay cái Là quý 2 tăng lên 22.700 tỷ ngay Đấy. Quý 3 Là 15.900 tỷ Quý 4 2020 là 15.200 tỷ. Các bạn thấy là riêng quý 2 năm nay nó là 22.700 tỷ rồi, doanh thu rồi nhé. Lợi nhuận gộp của nó là lên tới là 3.700 tỷ. Năm ngoái chỉ có 32.400 tỷ thôi. Các bạn thấy là doanh thu tăng 45,5 so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 57,5 so với cùng kỳ. Và đây cái lợi nhuận gộp này là mới là quan trọng này. Lũy kế doanh thu là tăng 23,2% so với cùng kỳ và lũy kế về lợi nhuận gộp. Là đạt 7.051 tỷ Tăng 20,9% Tức là tăng so với con số là 5.830 tỷ này này Nó tăng cái lợi nhuận gộp này Nó tăng 20,9% Nhưng tại sao các bạn nhìn thấy ở đây Dù là kết quả lợi nhuận Của quý 2 tăng trưởng là 31% Nhưng mà 6 tháng Thì gắt nó chỉ tăng cái lợi nhuận Được có là Đâu đấy là 4.291 tỷ tức là tăng gần 5% thôi là vì sao vậy? Thực tế ra thì nó chủ yếu đến từ cái lợi nhuận Từ hoạt động tài chính Tức là cái doanh thu tài chính của GAT 6 tháng đầu năm ngoái nó là 778 tỷ Thế còn 6 tháng đầu năm nay nó chỉ có 467 tỷ thôi Đây. Chính vì cái, cái lợi nhuận tài chính Nó giảm đi nó mới dẫn đến cái lợi nhuận gộp Nó chỉ tăng 5% Nhưng mà cái mà đối với người đầu tư giá trị Và những đầu tư tăng trưởng Thì người ta quan tâm cái tăng trưởng lợi nhuận gộp Và tăng trưởng doanh thu Đấy, khi mà tăng trưởng về lợi nhuận gộp và tăng trưởng doanh thu và cái biên lợi nhuận nó cải thiện thì có nghĩa rằng là kỳ vọng của người ta trong quý 3 và quý 4 và đặc biệt với hiện tượng thời tiết El Nino từ 2022 trở đi thì nó sẽ tăng trưởng và nó sẽ đạt được Cái con số là nếu mà cái giá giá nguyên vật liệu nó như này tầm 22.000 tỷ, 2 mấy nghìn tỷ một, một quý là hết sức bình thường, đúng không nào? Hết sức bình thường. Thế thì riêng lợi nhuận quý 2 đã tăng 34,9% hoạt động kinh doanh cốt lõi rồi không cần hoạt động tài chính luôn mà thậm chấp hoạt động tài chính là nó giảm một đửa tức là gas hay đi gửi tiền gửi tiền tiết kiệm tiết kiệm mà lãi mà giảm thì nó mất đi cái mất đi cái lợi nhuận nhưng nó không phải là vấn đề lớn vấn đề mà quan trọng hơn đó là lợi nhuận gộp nó tăng lợi nhuận gộp tăng thì chỉ cần, chỉ cần khi mà những cái yếu tố về cái báo cáo tài chính doanh thu tài chính và chi phí tài chính nó khớp lại với nhau hoặc là nó đồng đều lại bắt đầu từ những quý sau thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận của GAS nó sẽ nổi lên trong quý 3 và quý 4 và những năm 2022 nếu như cái giá dầu nó tiếp tục như thế này. Thì đây là một cái khoản đầu tư tôi nghĩ là rất hời Đấy, hời. Bởi vì GAS đang tiềm năng là một doanh nghiệp theo tiêu chuẩn giá trị và gasoline. Khi biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng LNR này là đang hưởng lợi theo đà tăng của giá dầu Thì đối với lại báo cáo lưu truyền tiền tệ hợp nhất thì các bạn thấy lợi nhuận lưu truyền tiền thuần hoạt động kinh doanh của GAT thì khỏi phải bàn tiền vô biên lúc nào 4 năm 5, 5 000 tỷ và tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn thì nếu các bạn đọc báo cáo bảng cân đối kế toán hợp nhất kể cả có kiểm toán hay nữa thì bao giờ GAT cũng rất là kinh khủng tiền mặt lúc nào 5.900 tỷ, đầu tư tài chính ngắn hạn lúc mươi mấy, đầu năm là 21.600 tỷ thì đến hiện nay đã là 25.650 tỷ mà. GAT thì không biết làm gì bởi vì quá nhiều tiền đi 30.000 tỷ tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã 30.000 tỷ Đấy thì rất là lớn. Tiền nó tiền tỷ mấy chục nghìn tỷ. Cái này đầu tư vào kho NLG thị vải thì dư tồn kho chả bao nhiêu cả các bạn nhìn có 1.990 tỷ Đấy, tài sản thì cứ tăng lên đầu năm là 23.700 tỷ đến đến giữa năm nó là 24.600 tỷ thôi. tức là nó tăng tài sản và tăng cả nguồn vốn lên rất là thuận lợi chung báo cáo gas thì đừng có chê cái gì cả và vốn chủ sở hữu hiện nay GAT có khoảng là 1 tỷ 913 triệu cổ phiếu 9, 9, 1 tỷ 913 triệu 950 nghìn cổ phiếu Và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì sau khi trả cổ tức xong ấy thì GAT còn là uh, 6.156 tỷ Nó rất là lớn không nào Đây là chúng ta thấy rằng là cái báo cáo tài chính của GAT mà ai chê thì cũng chả biết chê cái điểm nào nữa. Một cái doanh nghiệp mà có lợi thế kinh doanh cạnh tranh rất bền vững và tiền mặt vô tư. Đấy và giá dầu là điểm nhấn rất thuận lợi cho ngành khí, đặc biệt là gas. Thì tôi cũng review các bạn trong cái báo cáo của BSR rồi. Thì cái dự báo của của bên chỗ uh, Tổ chức Năng lượng Thế giới, EIA thì người ta cũng nói rằng là giá dầu sẽ đạt là 70, uh, 72 đô cả năm. 73 đô trong quý 3 và 72 đô bình quân cả năm. Rồi uh, những năm sau thì nó sẽ là trên... Đây, năm sau thì nó sẽ là vào khoảng... Uh, như, như hôm trước nói là 67 đô đấy cho năm 2022. nghìn hai thì cái, như các bạn biết là cái giá dầu và giá khí tôi đã nói với các bạn rồi giá dầu và giá khí nó, nó tương quan với nhau giá dầu tăng giá khí nó tăng thì tôi dự báo là giá khí tự nhiên nó sẽ loanh quanh nó quay về mức là bốn rưỡi đến năm và chính là trên bốn đô la một 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 cái mm btu một cái đơn vị về về đo đơn vị bán bôn bơn dầu khí đấy Uh, gas ấy, thì là các bạn sẽ thấy rằng là với cái giá dầu như vậy thì cái giá khí tự nhiên nó sẽ lanh quanh trên 4.000 gần 4.000 rất là thuận lợi không nào? và thị trường thế giới ngành dầu khí tôi cũng review các bạn rồi là nhu cầu nó sẽ tăng lên trong khi cái sản lượng mà tăng lên 2 triệu thùng dầu ngày ấy, trong tháng cuối năm của bên OPEC cộng nó không là cái gì cả Đấy, không là gì cả và các cái thị trường dầu khí nó sẽ ổn định thôi thế còn nếu mà đồ, biểu đồ kỹ thuật nếu mà chúng ta thấy là ok vậy báo cáo tài chính của gas thì là ngon rồi Đấy, rất ngon nhưng phải ngon rồi các bạn sẽ thấy là báo cáo quý 2 nó đã cải thiện mạnh như này thì báo cáo quý 3 nó sẽ rất, cải thiện rất mạnh bởi vì sao à, nếu bạn nhìn trên sàn các bạn thấy đạm cà mau đạm phú mỹ tăng trần đúng không là bởi vì anh sản xuất là bán đến đâu là là hết đạm đến đấy hết phân đạm đến đấy nông dân thì khi mà mùa màng bội thu này này mưa nhiều phân bón sử dụng nhiều thế nhưng mà khi mà anh làm như vậy cũng là một phần là anh tiêu thụ khí nhiều bởi vì anh muốn sản xuất được phân phân đạm Thì anh phải có sản xuất được cái Tức là anh phải có cái nguồn nguồn là khí Đúng không? Khí đầu vào Thì khí đầu vào thì bây giờ Là do do là gas cung cấp Cho đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau Do đó thì khi mà Các bạn thấy rằng đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ tăng Thì đều có nghĩa là cái sản lượng bán ra Rất nhiều bạn nói với tôi Rằng là à, thầy ơi Đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ bây giờ sản xuất Còn không kịp bán hàng Thì bây giờ có nghĩa là gas tiêu thụ cho sản phẩm bán cho Đạm Cà Mau Đạm Phú Mỹ cũng không không kịp thở không nào chưa kể là điện đấy thì chúng ta thấy rằng là riêng báo cáo kết quả kinh doanh của quý 2 rất thực tế, rất thực chất như thế thì quý 3 nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều quý 3, quý 4 bởi vì đấy chúng ta chỉ cần nhìn thấy là 22.700 tỷ của quý 2 năm nay so với 15.600 tỷ của quý 2 năm ngoái à, quý 3 thì là 15.900 quý 4 là 15.200 thì chúng ta có thể dự báo được cái quý 3 và quý 4 của gas sẽ rất là tốt rất tốt. Thế còn cái đồ thị kỹ thuật của gas vào thời điểm này thì à, tôi nghĩ rằng là gas nó đi khá là bình tâm, bình tĩnh và nó đang ở cái vùng dưới giá trị thật của nó. Cái mức độ tích lũy của gas nó rất là thấp à, rất là cô đặc và và nó đi ở một cái biên độ ngang rất là rất hẹp trong một thời gian dài. Cái này thì nó tuân thủ đúng cái định luật nguyên nhân và tác động cost and effect của White Cup. tức là khi mà anh tăng và anh uh, giảm giảm xuống anh tích lũy một thời gian dài đây là đồ thị ngày. Đồ thị tuần thì nó vẫn đang hình thành một trend tăng giá dài hơi đấy. Cái nến tuần trước là một nến Doji. Uh, gần như một nến Doji, nến chuồn chuồn nhưng mà gần như một nến Doji ở đáy. Thì nến hôm tuần này là một cái, cái nến tăng tốt. Đấy, kết thúc phiên rồi. Thì tuần chúng ta nhìn thấy như này thôi. Bởi vì là tại sao tôi sẽ giải thích các bạn tại sao gas chưa biến động tương xứng với giá dầu. Mặc dù mức độ tương quan của nó là 0.82 và 0.83. Trong khi các cổ phiếu khác về dầu khí tăng rất mạnh thì lý do là vì vì là kết quả kinh doanh nó mới phản ánh vào quý 2 thế tốt thôi mọi người đang lờ mờ và bắt đầu nhận ra là quý 3 nhưng một phần nữa là gat là cái cổ phiếu mà ưa thích của các cái quỹ mà đánh phái sinh ở Việt Nam ở các cái công ty đánh phái sinh hay dùng hay dùng gat để mà kiểm soát chỉ số hay có những lệnh ảo như là bán atc vào cuối phiên mấy chục nghìn cổ phiếu để mà đạp giá để mà tạo cái 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 điểm số về về vn 30 cho nó phù hợp hay là múc vào cuối phiên thì nó rất là ảo. Nhưng thời gian tới tôi nghĩ rằng khi mà đám đông và công chúng quan tâm cổ phiếu này nhiều hơn ấy, nó sẽ giống như thời kỳ 20, từ 2010 cho đến 2014. Khi mà công chúng quan tâm đến cổ phiếu gas thường xuyên thì không có một, một bên nào có thể thao túng giá được gas cả. Thì cái giá cổ phiếu gas nó sẽ đi đúng theo quy luật thị trường hơn. Có nghĩa là có nhu cầu nhiều thì nó sẽ tăng. Và chút xíu trong cuối video thì tôi sẽ sâu cho các bạn là các quỹ đầu tư lớn hiện nay đang cầm cổ phiếu gas là những ai? Đấy, thì người ta cũng có những cái quyền lợi nhất định với cái cổ phiếu gas và theo cái định luật nhưng tuy nhiên là khi mà nó nén như thế này này nó lại tạo ra cơ hội các bạn mua ở cái vùng này mà rủi ro rất là rất là thấp ở chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là một cái cổ phiếu mà có rủi ro thấp lại 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 được tôi đưa ra lên trên 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 cái video như hiện nay cái gì tại vì cái vùng giá này là vùng giá dưới giá trị nếu các bạn tính theo payback time ngày đòi nợ và theo cái định luật của white cup mà tôi đang làm cái cái quyến mà gọi là sẽ xuất bản vào tháng 9, đó là giao dịch theo phương pháp quay cốc chân truyền đấy. thì theo định luật nguyên nhân và tác động, uh, cost and effect của quay cốc thì các bạn sẽ thấy rằng là tích lũy càng sâu thì nó bật về càng mạnh đấy, về giá. Thế thì một số công ty uh, cũng một số công ty chứng khoán thì tôi cũng review các bạn là sau khi kết quả kinh doanh quý 2 ra mắt đấy thì họ cũng phân tích họ giật mình. Đấy, họ cũng giống như tôi đấy. Họ ngồi nhìn báo cáo lưu chuyển tiền tệ, họ nhìn cái báo cáo về bảng cái đối kế toán và đặc biệt về triển vọng, theo giá dầu Họ nhìn, họ họ cũng giật mình luôn Thì họ làm một số các cái báo cáo Và tôi tổng hợp và tôi đưa cho các bạn Các báo cáo ở đây Đấy. Hiện nay thì từ ngày mùng 9 tháng 7 SSI ra cái báo cáo Về gas Thì đánh giá rất khả quan và giá mục tiêu là 105, tăng 15,7% À 17,3% Thế còn anh Bản Việt, Việt Capital Security ấy, Thì và ngày 22 tháng 7 khuyến nghị mua cổ phiếu gas ở giá 100 mục tiêu cổ phiếu ở công ty MBS chứng khoán MB thì khuyến nghị là 98 hơi hơi xén tí. VND thì VNDirect mới ra báo cáo ngày hôm qua là 29 tháng 7 nói gas rất khả quan và mục tiêu là 109,8 tức là 10 110.000 một cổ phiếu tăng 22,7%. Họ toàn điều chỉnh tăng thì tôi nghĩ rằng kết quả này là cái báo cáo của quý 2 quý 3 mà ra thì họ sẽ update lại những cái dự báo này và chuyện mà dự báo gắt tăng lên 120, ba là hết sức bình thường. À, thậm chí ra kết quả kinh doanh của quý 4 và tình hình thời tiết El Nino của năm nay cái và đầu năm sau lại review lại, revise lại ngay lên trăm 140, rưỡi là bình thường. Đây tôi đọc cho các bạn một vài những cái vài những cái dự báo sau để các bạn có thể nhìn Đấy, thì uh, kết quả kinh doanh quý 2 phục hồi, đây là dự báo, cái báo cáo mới nhất của VNDS, VN Direct Phục hồi nhờ đạt tăng trưởng mạnh mẽ của giá dầu, gắt công bố doanh thu, vân vân Cái này các bạn đọc ha. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép lợi nhuận dòng đạt 18,3% trong giai đoạn 21-23. Cái này rất quan trọng này. Tức là nó sẽ đạt cái cái mức mà tăng trưởng kép 18,3% trong giai đoạn là 3 năm tới. Do lượng tiêu thụ khí giảm ngoài mong đợi trong tháng 6 tháng 2021, chúng tôi hạ dự phóng EPS xuống 7,9% khi điều chỉnh. À, giảm dự báo sản lượng khí 400 xuống là 8,972 triệu mét khối. Mặt khác, chúng tôi nâng dự báo IPS của 2022, 2033, 2023 lên 6,8 5,7% với giả định giá dầu Brent mới. Nhìn chung, chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận kép dòng đạt 18,3% trong năm 2021 đến 2023 nhờ 1. giá dầu sẽ được kỳ vọng dao động trên một mặt bằng giá mới và sản lượng tiêu thụ khí sẽ phục hồi từ năm 2022 trở đi khi hiện tượng La Nina kết thúc. Đấy, thì VN Direct với tôi thì có cái tư duy khá là giống nhau phải không? Là 2021 thì là kết thúc El Lino đến 2022 thì bắt đầu có El Lino nóng, khô, thì người ta huy động nhiệt điện rất nhiều cho nên là à, đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng các bạn có thể tham khảo Đấy, thì đây là ý tưởng lớn gặp nhau thôi và bên VN Direct thì duy trì khuyến nghị khả quan với mức mục tiêu là uh, 179,8-110 nghìn đồng một cổ phiếu còn báo cáo của anh uh, chứng khoán MB thì anh nói như này, cái thông tin này cũng hay lắm này là họ rất là lạc quan với kết quả kinh doanh của, của quý 2 và 6 tháng năm 2020, cuối năm đấy, vì giá dầu tiếp tục neo ở mức cao sản lượng khí thu gom và kinh doanh dự báo tiếp tục tốt lên sẽ tác động đến kết quả kinh doanh sau 6 cuối năm, thì cái này tôi vừa phân tích với bạn rồi doanh thu của năm ngoái có 15.900 15.200 tỷ, quý 3, quý 4 năm nay chắc chắn trên 20.000 tỷ rồi Đấy, doanh thu cả năm sẽ đạt mức là 80.000 tỷ Trong đó lợi nhận trước thuế Và lợi nhuận sau thuế sẽ tăng 26-24% thì Các bạn sẽ thấy rằng là Đấy, 6 tháng đầu năm tăng có 4% Chủ yếu là do báo cáo à, Do cái doanh thu tài chính giảm thôi Thế Nhưng mà cuối năm thì nó sẽ tăng rất mạnh Do giá dầu nó tăng lên ấy. Và tiếp tục phát triển mạnh mẽ Trong dài hạn, chung và dài hạn này Các bạn đọc này, cái này mới là quan trọng này MBS, rồi rất thích đọc báo cáo MBS Đấy. Trong dài hạn PVGAT đã xây dựng chiến lược phát triển 2020-2025 Đấy. Định hướng đến 2035 với mục tiêu cụ thể là đa dạng nguồn cung Ở đây cụ thể là đây là gì nhập khẩu NLG từ Hoa Kỳ trước xíu tôi sẽ nói Giữ vai trò chủ đạo trong thu gom khí toàn quốc Sản lượng khí thu gom đầm 185,5 triệu m3 Các bạn thấy rất là lớn phải không? Sẵn sàng gia tăng thu gom khí trong nước theo khả năng khai thác Tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước sau năm 2023 sẽ có khí NLG khai thác. Đấy, các bạn thấy không? Sau 2030 khí NLG khai thác sản xuất đạt là 5 đến 10 tỷ mét khối mỗi năm đang xây cái NLG thị vải đấy. Giai đoạn 2021-2025 pvgas sẽ thực hiện các dự án đầu tư thu gom kinh doanh khí khai thác trong nước và khí nhập khẩu, chủ yếu nhập khẩu của Mỹ để cung cấp cho các dự án điện trong nước sau khi hoàn thành đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2-2020. Hiện nay giai đoạn đã xong và đưa đưa vào thực hiện rồi. Bao gồm là kho cảng thị vải 1 triệu tấn năm 2022, đường thu gom khí sư tử trắng 2024, mở rộng và nâng cấp kho LNG thị vải lên 3 triệu tấn năm 2022 à, 2023-2024, kho NLG LPG Bắc Bộ, kho cảng NLG Sơn Mỹ. Sơn Mỹ là phục vụ nhà máy điện Sơn Mỹ mà chút xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn. Đường ống lô b nâng tổng công suất kho chứa LPG, LPG đạt là 150.000 tấn năm 2025. Chúng tôi dự báo sản lượng khí khô kinh doanh đến 2023 sẽ tăng lên mức 12 tỷ mét khối nhờ dự án energy thị vải đi vào động và năm 2025 sẽ tăng lên mức là 14,5-15 tỷ mét khối với các dự án lô B, NLG, Sơn Mỹ. À, lý do tại sao MB có những thông tin rất là hay như vậy về cái triển vọng? Thì các bạn thấy rằng là như tôi nói là 2022 đến 2025 nó giai đoạn là là El Nino nóng và khô hạn, giống như là VN Direct và tôi vừa phân tích với các bạn. Những cái quan trọng là giá dầu nó cải thiện này, Đấy. thời tiết nó thuận lợi này. Và đặc biệt người ta hay quên tại sao bên bên chỗ các cái công ty chứng khoán và các bạn đầu tư, bạn đầu tư ngắn hay quên lắm. Các bạn quên mất cái bài báo này rồi. Bài báo vào ngày 29 tháng 10 đến năm 2020. Đó là Việt Nam và Mỹ ký 7 thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ đô la. Ở đây là cái khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đấy, khai mạc tại Hà Nội ngày 28 tháng 10, Việt Nam và Mỹ đã ký rất nhiều thỏa thuận hợp tác. Điều này nó trùng hợp với cái lại đợt mà cái ông bộ trưởng ở đây trên BBC nhé các bạn ạ Đấy các bạn có thể coi lại cái, cái bài báo này. Ở đây là bộ trưởng Bộ Công Thương thời điểm đó. Đây là ông Vũ Tiến Lộc phải không nào? Vì sao lúc đấy là ông ông bộ trưởng ngoại giao Mỹ đến thăm Việt Nam. Thì chúng ta lúc đó là phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh là khu vực châu Á Thái Bình Dương nơi hội tụ nhiều nền kinh tế, vân vân các bạn đọc lại cái bài báo này là, là bộ ngoại trưởng Mỹ lúc đấy thăm Việt Nam là ông Mike Pompeo phát biểu vào hôm 28/50. Và các bạn cũng thấy một điều là Việt Nam là cái đất nước mà duy nhất nhá. Duy nhất duy nhất mà Mỹ tổng thống Donald Trump theo đến thăm hai lần ở Đà Nẵng và Hà Nội trong nhiệm kỳ tổng thống, và ông Mike Pompeo ngoại trưởng Mỹ cũng đến thăm hai lần. Chỉ đến đợt đến thăm mà lần đầu tiên của ông là ký cái hợp đồng thỏa thuận thì tôi đọc các bạn xem này. Trong lĩnh vực năng lượng, thỏa thuận hợp tác tổng thể các bạn có thể đọc lại cái báo trên trên bất cứ các bạn search đi. Việt Nam và Mỹ ký 7 thỏa thuận hợp tác hàng trị tỷ đô la vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 các bạn mau quên lắm. Thì các tôi nhớ nhắc cho các bạn nhớ. Đấy. Ký và tôi đọc các bạn nhé trong đó, lĩnh vực năng lượng thỏa thuận hợp tác tổng thể giữa ba tập đoàn Delta Pro Energy Bextel Corporation General Electric Mark DeMont để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Bạc Liêu sử dụng thiết bị và dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá hơn 3 tỷ đô la được ký kết. Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 50 tỷ đô la trong vòng 25 năm và dự kiến nhập khẩu lên tới 3 triệu tấn khí hóa lỏng mỗi năm NLG. Đấy. Đây là dự kiến sử dụng NLG sản xuất điện đầu tiên do khu vực tư nhân sở hữu và được vận hành, được phê duyệt trong quy hoạch tổng thể phát triển điện lực quốc gia với hình thức 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo luật đầu tư Việt Nam. Và theo biên bản ghi nhớ giữa General Electric và Vinacapital để phát triển dự án điện khí hóa lỏng Long An là với công suất là 3.000 MW. Đây là một trong những dự án điện lớn nhất tại miền Nam Việt Nam giải quyết tình trạng thiếu điện và mối lo ngại về tác động môi trường. Điện khí nó không có tác động với môi trường điện than, và thủy điện là tác động môi trường rất là ghê gớm. Còn chúng ta không theo đuổi điện hạt nhân như các bạn cũng biết rồi. Đây là an ninh năng lượng. Thỏa thuận thứ tư là cái thỏa thuận mà giữa tập đoàn AES và Tổng Công ty Khí Việt Nam. À, các bạn đọc cái này này, cái này rất là quan trọng. ấy. Thỏa thuận thứ tư là liên doanh giữa tập đoàn AES, tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ và Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas nhằm phát triển dự án kho cảng NLG Sơn Mỹ. Với giá trị khoảng 1,4 tỷ đô la Từng 30.000 tỷ Cụ thể kho cảng Energy Sơn Mỹ Đặt tại Bình Thuận Với tổng công suất là 450 trillion BTU Sẽ giúp cung cấp khí cho các nhà máy điện khí Theo đó nhà máy điện với công suất 2,2 gigawatt Trời ơi 2,2 gigawatt Các bạn thấy kinh khủng không Megawatt là mấy nghìn megawatt nghìn megawatt đã lớn rồi mà nơi 2,2 gigawatt và kho cản sẽ đóng vai trò lớn trong việc định hình tương lai năng lượng của Việt Nam. Thì các bạn thấy rằng là các bạn quên mất cái tờ báo này và quên mất chuyến chuyến đi thăm của ông Bộ trưởng Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo, đúng không? Thì cái nối tiếp của cái này ấy, đó là cái chuyến thăm mà gần đây chúng ta thấy rằng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam. À, Tổng thống, về tôi nhắc lại các bạn là Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam hai lần. Ông Donald Trump thăm lần 1 ở Đà Nẵng, lần 2 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam thăm hai, hai lần. À, Bộ trưởng Bộ ngoại giao của Mỹ thăm hai lần Việt Nam. Đó là vào năm Đấy 28/10 là buổi đầu tiên, sau đó là trước khi kết thúc nhiệm kỳ ông thăm lần nữa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới thăm Việt Nam ngày hôm thứ tư và thứ năm vừa rồi. Thì tương lai gần nhớ đâu lại phó tổng thống đến thăm sao cái này không 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 nói trước không bật mí các bạn sớm được nhưng mà nghe tôi đi nhớ đâu đúng không sao tương lai gần nhớ đâu một hai tháng tới phó tổng thống mỹ bay sang việt nam sao Thì việt nam và mỹ đang có mối quan hệ rất là nồng ấm phải không nào họ tài trợ mình 5 triệu hơn 5 triệu liều vaccine moderna trả xi si nhê cả không có bất cứ một điều kiện gì hết vì sao họ cần việt nam và việt nam cũng cần họ họ không cho việt nam phá giá đồng nhân dân tệ tức là không cho rằng chúng ta phá giá đồng nhân tệ chúng ta nói rằng là à xin lỗi đồng đồng đội tại Việt Nam Đấy, và họ nói rằng họ không cấm cản bất cứ việc mà xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ không đánh thuế bất cứ mặt hàng nào hết và cũng không không điều tra chúng ăn phá giá gì ghê gớm cả nó cho Việt Nam xuất khẩu thoải mái lý do tại sao tất nhiên là về an ninh nhưng mà chúng ta có an ninh năng lượng chúng ta có sự mà hỗ trợ của Mỹ thì gas nó liên quan rất nhiều đến an ninh năng lượng đấy, về tương lai triển vọng nếu mà các bạn thấy mà phân phối một cái lượng khí như thế này thì cái doanh thu và lợi nhuận của gas nó chừng nào trong giai đoạn mà trong trong giai đoạn mà mà năm mười năm tới và ông nào thế thì đối với tôi tôi thấy rằng là quan điểm của tôi thì gas là rất là triển vọng trong năm mười năm tới thậm chí hai mươi năm tới cực kỳ sáng sủa nếu định giá của tôi và đánh giá của tôi thì an ninh năng lượng và năng lượng sạch là xu thế năng lượng không sạch là gì nhiệt điện bằng than thủy điện gây tác hại môi trường chặt rừng phá rừng gây lụt lội đúng không đấy là thủy điện rất là kinh khủng như thế các bạn cái này là toàn thế giới người ta đã nói rồi tại sao lụt lội nhiều thì vì thủy điện trung quốc làm rất nhiều ngăn đập này kia lúc thì khô hạn lúc thì lụt đấy. năng lượng và năng lượng sạch là xu thế và giá cổ phiếu hiện nay với mức 89.000 nó thật rẻ dã man luôn và gác xứng đáng là một khoản đầu tư giá trị cộng với tăng trưởng. Giá trị là vì sao? Tương lai nó có thể lên 150, trăm 170. Trăm Nếu mà cái cái kết những cái hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam tiếp tục mà diễn ra vào dự án khí hóa lỏng ở sân Mỹ rồi là nâng cấp kho energy thị vải. Đấy, các bạn biết là LNG thị vải nó ở đâu? đấy Thì cái kho LNG thị vải các bạn Google search một cái ra. Nó ở ngay chỗ cảng của Gemadef ấy, cảng cái mép thị vải ở đây này. Đấy, cảng tân cảng cái mép thị vải này Khu vực cái mép thị vải Tôi hay gọi là khu cảng cái mép thị vải Nhưng nó có rất là nhiều cảng Cảng Gemma Link, Cảng uh, tân cảng cái mép thị vải Rồi cảng của Gemma Vân vân nhiều thứ lắm Nhưng mà các bạn nhìn này Energy thị vải này, Các bạn nhìn đấy Đấy tôi review các bạn xem Cái kho nó rất là lớn Đây là Energy thị vải Terminal đấy, Nó đang nâng cấp đấy, Nó có cảng xăng dầu này uh, PVO, Phú Mỹ, kho LPG này Vân vân thì Nó ở Vũng Tàu Khu vực cảng nước sâu thời gian tới là nó nâng cấp cái đó cộng với lại sân Mỹ. Thì cái người mà người ta đầu tư ấy, những cái tay đầu tư lớn người ta đầu tư từ rất sớm. Thì hiện nay giá của GAT là một khoản đầu tư rất rẻ và nó là một khoản đầu tư giá trị là cái nhất. Giá trị là vì nó rẻ. Nhưng nó cũng là một khoản đầu tư tăng trưởng là bởi vì doanh thu và lợi nhuận của nó tăng trưởng. Sẽ không có cái câu chuyện mà đè giá cổ phiếu này trong thời gian tới nhiều đó đâu. Bởi vì là vai trò gas nó không thể thiếu trong tương lai đất nước và khi mà giá dầu biển Bắc mà lên trên 62 đô một thùng hiện tại thì triển vọng 5 năm, 10 năm tới mà nhất là Nino và năng lượng sạch nhiệt điện, khí nó phát triển thế còn hiện nay thì thì quan điểm góc nhìn tôi, tôi cho các bạn xem là danh sách cổ đông hiện nay cập nhật mới nhất ấy. các bạn đừng hỏi tại sao tôi có cái danh sách này nó chi tiết vô cùng cái quỹ phần lớn 2,57% ấy, những người cầm gas ở bên ngoài là ai À, các bạn thấy tập đoàn dầu khí Việt Nam 1,9 tỷ cổ phiếu thì tập đoàn dầu uh, khí Việt Nam chiếm tới PVN là chiếm tới 1 tỷ 832 triệu cổ phiếu thôi cái Công ty Sea farer Overseas Grow and Income Fund nó đầu tư 10 triệu 250.000 cổ phiếu Công ty trách nhiệm bảo hiểm điểm, bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam là cầm 5,38 triệu cổ phiếu Công ty Kim à, Kim Grow Fund tức là uh, quỹ Kim á, nó đầu tư là 4,498 uh, triệu cổ phiếu Đấy. Quỹ đầu tư là Việt Nam Enterprise Investment Limited Đầu tư 4 triệu cổ phiếu Công ty trách nhiệm Menu Life Việt Nam bảo hiểm Menu Life Và bảo hiểm bảo hiểm uh, Burentio Những công ty bảo hiểm thường mua cổ phiếu Thường họ hay mua gas đó. thì Các bạn thấy rằng là họ cầm mươi 25 triệu cổ phiếu Nogos Bank là của DC uh, Quỹ đầu tư của Dragon Capital là Cầm 2,894 triệu cổ phiếu uh, Công ty là quỹ là việt nam equity đã, ctbc ctbc việt nam equity thì cầm hai bốn triệu cổ phiếu quỹ việt nam grow stock income mother fund quỹ mẹ gì đấy thì cầm gần 2 triệu cổ phiếu là một triệu chín công ty đầu quỹ đầu tư là Mirae Mirae asset của công ty chứng khoán Mirae Việt Nam Equity Master có thể tách rời với, với lại công ty chứng khoán nó cầm 1,788 triệu cổ phiếu. Tây Nam Việt Nam Equity Mother Fund là cầm 1,7. Jury Việt Nam Security là cầm một triệu rưỡi. New Southern Venture Limited một triệu tư, một cá nhân cầm một triệu, một cá nhân nữa cầm một triệu sáu 000 sáu mươi nghìn. Security công ty chứng khoán Ijawa cầm là một triệu cổ phiếu. JB Morgan Vietnam Opportunity Fund thì cầm 1.034.000 cổ phiếu. Uh, Vener Group Limited thì cầm 1.021.000 cổ phiếu. Việt Nam Stock Mother Fund là cầm 920.000 cổ phiếu. Uh, Fedes Private Investment Trust thì cũng cầm 875.000 cổ phiếu các bạn có thể xem. Uh, Quỹ DC uh, VFM VN30 á, thì cầm 778.000 cổ phiếu phải không? DC Developing Markets Asia thì cầm 750.000 cổ phiếu. SBI cầm 737.000 Mirae Asset Global thì cầm 698.000 túm lại các bạn đọc chi tiết ở đây. Đấy thì chúng ta nhìn đây Daiwa cũng cầm gần 400.000. Quỹ đầu tư cổ cổ phần tăng trưởng Mirae là những cái cổ phiếu công ty nước ngoài rất là ưa thích cái công ty này và GAT họ cầm rất là nhiều. Nhưng các bạn thì cùng lắm 1 hai nghìn vài trăm cổ phiếu vào nào. Cho nên những cái công ty này nó cầm dài hạn thì tại sao bạn lại không dám cầm dài hạn cái công công ty này phải không nào? GAT nó là một cái nó kinh khủng. Nó cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Đấy, nó là tương lai của năm, 10 năm, hai năm tới và đặc biệt ở giá này cứ vô tư mà sở hữu định luật cung và cầu, định luật nguyên nhân và à, những cái tác động Đấy. tức là tích lũy càng lâu thì giá sẽ bật càng mạnh. Đây là một cổ phiếu đầu tư giá trị thì đây tôi nói là một lần nữa nó là một cái video thể hiện quan điểm cá nhân tôi nhưng thông tin mà tôi siêu tập được và là tôi có thể không đúng nhưng sẽ có góc cho các bạn rất nhiều góc nhìn Phải hôm nào và bài viết của tôi mục đích nó chỉ là mục đích giáo dục, giúp cho các bạn à, mở rộng thêm kiến thức. Tôi không chịu trách nhiệm với việc mua bán với các bạn bất cứ một loại tài sản tài chính nào kể cả cổ phiếu mà tôi đang nói với các bạn. Cũng như là các bạn hãy trích lại nếu như mà các bạn à, muốn nhưng mà các bạn hãy trích đầy đủ và kể cả mục tuyên bố trách nhiệm này của tác giả. Và thái phạm cảm ơn bạn đã theo dõi một cái video rất dài của thái phạm và hy vọng rằng là các sẽ xứng đáng với lại cái Điểm tin các bạn, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam và Mỹ đang phát triển mối quan hệ rất là tích cực về mặt ngoại giao như thế này nó sẽ có thể là một xu hướng và cung với giá dầu đang lên Hy vọng là bạn sẽ có rất nhiều may mắn sau khi xem video này của tôi Và nếu các bạn có thể dự báo được cái giá gas vào từ dần cuối năm mà vào kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 mà thành công thì Thái Phạm sẽ có một bữa trưa ăn trưa với bạn Ai mà dự báo thành công à, Tôi sẽ có bữa trưa ăn trưa với bạn Tôi sẽ gặp nhau. Xin chào, tôi sẽ gọi các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.